1: Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag 26 juni. Poetins macht is na dit weekend niet meer vanzelfsprekend.
0: We hebben nu toch begonnen aan de aanloop zeg maar, naar het einde van Vladimir Poetin. Is dit het begin van het eind dat we nu meemaken?
1: Het aanbod van groene stroom groeit zonder dat er vraag naar is
2: is dat de industrie zelf ook heel veel groene stroom moet gaan gebruiken de komende jaren. En die omschakeling, ja, die vindt eigenlijk veel te traag plaats.
1: En de afgedankte fietsaccu krijgt een tweede leven.
3: Je kunt ze gebruiken om energie in op te slaan en auto's op te laden op tijdstippen... dat het stroomnet bijvoorbeeld overbezet is of andere problemen heeft.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Het was een bizar weekend huurlingenleger Wagner kwam in opstand tegen de Russische president Poetin. De president blijft aan de macht. Maar komt volgens verslaggever Jean Dome wel politiek gehavend uit de strijd.
0: Nou, het belangrijkste dat we hebben gezien was dat Vladimir Poetin eigenlijk geen goed antwoord erop had. En we hebben natuurlijk eerder al gezien hoe uh, Russische rebellen die aan de Oekraïnse kant vochten... ...hoe die vrij gemakkelijk de regio Belgorod konden binnendringen en niet werden tegengehouden... En nu zien we een, uh, nou ja, de baas van een huurlingenleger eigenlijk vrij gemakkelijk oprukken in de richting van Moskou zonder tegengehouden te worden. Dat het uiteindelijk stopte, dat is te danken aan het besluit van meneer Prigozhin zelf om daarmee te stoppen.
1: Was deze ontwikkeling uh, te verwachten?
0: Nou, het rommelde al langer tussen Wagner en uh, het reguliere Russische leger. Daar zat veel uh, afgunst. Wagner, meneer Prigozhin klaagde er ook over dat hij niet voldoende munitie kreeg. Dat hij, uh, nou ja, terwijl hij zei, ik ben toch degene geweest die de stad Bakhmut heeft veroverd. Dat is het enige militaire succes van enige omvang van het Russische leger in het afgelopen jaar. Dus het rommelde al langer. En wat er nu heel concreet meespeelde, was dat... Uh, het Russische ministerie van Defensie had geëist... dat al die huurlingenlegertjes, het gaat niet alleen om waken, maar dat, die, uh, dat de soldaten daarvan voor 1 juli een contract eigenlijk zouden sluiten... bij het Russische ministerie van Defensie. Met andere woorden, Rusland, het officiële leger... wil dus een greep op dat huurlingenleger vergroten. En daar maakte Prigozhin bezwaar tegen.
1: En wat zie jij nu? Hè? Er is een, een, een deal lijkt te zijn gesloten. Maar wat zie jij nu op dit moment als het, als het grootste gevaar...
0: Nou het belangrijkste signaal, denk ik, dat uh, hiermee gegeven is, ook aan de Russische bevolking, is dat Poetin, maar een puntje bij paaltje komt, de situatie niet onder controle heeft. De Britse minister van Defensie, die schatte in februari al dat 97% van het actieve Russische leger in Oekraïne zit op dit moment. En je ziet dat er dan een, ja, een soort vacuüm ontstaat, een enorme kwetsbaarheid van het regime in eigen land. En de grote vraag is, nou ja... Wanneer het nou niet lukt met die oorlog in Oekraïne, wanneer het slechter blijft gaan, wanneer Oekraïne successen boekt bij tegenoffensieven. Het is nu eigenlijk nog vrij kalm wat dat betreft, maar dat hoeft niet zo te blijven. Is Poetin dan in staat om nieuw verzet de kop in te drukken? Of zijn we nu toch begonnen aan de aanloop, zeg maar, naar het einde van Vladimir Poetin? Is dit het begin van het eind dat we nu meemaken?
1: Niet te weinig, maar juist te veel groene stroom is een probleem. En dat brengt dan de klimaatdoelen in gevaar. Je hoort energieredacteur Bert van Dijk. Hij weet hoe we aan dit overschot komen.
2: Ja, dat klinkt een beetje gek misschien. Maar dat komt vooral omdat we ja, eigenlijk uh, te weinig vragen hebben. De vraag is achtergebleven de afgelopen 15 jaar. Die is eigenlijk stabiel gebleven, nog net zoveel als 15 jaar geleden. Terwijl er wel veel en veel meer windturbines zijn bijgekomen en zonnepanelen. Uh, en dat is helemaal scheef gegroeid. Dus dat betekent dat op bepaalde momenten, dus als het waait of als de zon schijnt, dan hebben we zoveel energie, zoveel elektriciteit. Dat we daar ja, dat is meer dan genoeg voor Nederland. Dus dan gaan we dat, ja, dat leidt tot allerlei kosten. Dat moeten we dan uh, uh, tegen negatieve prijzen wegzetten. Uh, dus dat kost geld. Of we moeten zonneparken afschalen, afschakelen, windturbines uitzetten. Ja, daar moet je ook voor betalen als energiebedrijf. Dus dat kost allemaal geld. En dat is zo scheef gegroeid dat, dat die kosten en ook die periodes waarin dat plaats gaat vinden... dat die steeds vaker zullen voorkomen en ook die kosten dus hoger zullen worden.
1: Dus er is veel meer aanbod. Ja. Um, en en uh, zit er ook een, een verbetering in dat aanbod? Ik bedoel, zijn we betere machines gaan maken
2: of... Nou ja, de vraag die blijft achter, omdat de industrie, uh, ja dat is een van de redenen, de industrie blijft achter en, de, en een andere reden is dat we ja, apparaten gebruiken die minder stroom verbruiken. Dus we gebruiken energie-efficiëntere apparaten, wasmachines, stofzuigers, die verbruiken allemaal ja, minder stroom, net als LED-lampen die we zijn ja. gaan gebruiken. Dus dat heeft een enorm groot effect gehad.
1: Oké, okay, maar de, de, geen probleem, hè? want ja. uh, minder nodig, uh, dan gaan we toch minder van die, van die vuile energie gebruiken, zou ik denken.
2: Ja, maar die vuile energie hebben we ook nog steeds nodig. Omdat als het niet waait of als de zon niet schijnt... Ja, dan hebben we nog steeds een hele grote energievraag in Nederland. En die moet dan ook gedekt worden. Dus daarvoor hebben we nog steeds wel uh, heel veel uh, ja, fossiele energie nodig. Mm -hmm. Maar goed, het grote probleem is... naast dat we dus minder verbruiken, wat heel fijn is door energiebesparing... is dat de industrie zelf ook heel veel groene stroom moet gaan gebruiken... de komende jaren om klimaatdoelen te halen. Zij dus, moeten CO2 besparen... En uh, ja, daarvoor moeten zij hun processen gaan veranderen en veel meer groene stroom gaan gebruiken. En die omschakeling ja, die vindt eigenlijk veel te traag plaats. En hoe
1: gaan we dit proces dan uiteindelijk weer, weer
2: opturnen? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk twee manieren. Je kunt zeggen we gaan uh, het aanbod verminderen. Dus we gaan minder uh, ja, windmolens bouwen en zo. Maar ja, dat is uh, op het moment... Dat is precies wat we willen. Ja, dus dat moeten we denk ik ook niet gaan doen. Maar we moeten alleen het alleen beter in balans zien te krijgen. Dus dat betekent de vraag omhoog. Maar ja, hoe ga je dat doen? Want die industrie zegt, ja, als ik nu mijn machine moet veranderen, kost me dat heel veel geld. Het kan gewoon niet uit. Het kost me, hè, ik ga daarop verliezen. Dus die wil, ja, subsidie, die moet weer gesteund worden met uh, uh, ja, subsidieregelingen die daar nu niet voor zijn. Uh, en, die, en er is ook heel veel onzekerheid over, ja, wat gaat, niemand weet precies hoe groot die vraag gaat worden vanuit de industrie. Want als een bedrijf bijvoorbeeld, er zijn allerlei scenario's. Maar ja, er gaan ook bedrijven failliet. Aldel bijvoorbeeld is een grote stroomverbruiker. Die is failliet gegaan. Dus dat scheelt enorm. Ja, wat voor industrie willen we hier nog hebben over tien jaar? De, allemaal onzekerheden die ook voor de prijzen, on, ja, de prijzen onzeker maken. En dus ook ja, de business cases van bedrijven heel moeilijk maken. Dus daarom wachten die bedrijven. Dus de overheid zegt... Kun je, ik denk dat je erop kunt wachten dat er een lobby komt... vanuit de energiebedrijven om te zeggen... nou, als het zo niet gaat... dan moeten we misschien iets van een afnameverplichting hebben voor bedrijven. Dat ze bijvoorbeeld... Ja, ik zeg maar wat, in 2025 zoveel procent van hun stroomverbruik groen hebben. Of dat ze, he, ze moeten worden verplicht om steeds meer stroom te gaan gebruiken. Ik denk dat je die discussies de komende jaren wel zult, uh, zult gaan zien.
1: Met de doorbraak van de e-bike groeit ook de berg aan fietsaccu's. Die afgedankte batterijen krijgen nu in Nederland een nieuw leven. Redacteur logistiek Pieter Laukens legt je eerst uit wat er voorheen met deze accu's gebeurde.
3: Nou, de fietsaccu's die kwamen vaak uh, bij de dealer terecht als ze niet meer uh, voldeden of mensen brachten dat ding naar de, naar de milieustraten. Dan komt hij bij grote afvalverwerkers uh, uh, terecht. Bij de dealer wordt hij opgehaald door uh, Stibat. Dat is een stichting die zorgt voor de inzameling van batterijen. Ook die kleintjes allemaal, maar die doen dus ook die... Die grote fietsaccu's. En uh, die gaan dan allemaal naar Lelystad, naar een, een centraal punt. En van daaruit gingen die fietsaccu's altijd naar het buitenland voor recycling. Dus dan worden daar de wat kostbaardere metalen nog uitgehaald. En lithium, kobalt, mangaan, nikkel wordt er ook wel uitge uitgehaald. En ja, dan verdwijnen ze zeg maar, houden hun functie als fietsaccu op.
1: Ik kan me voorstellen, steeds meer elektrische fietsen... Dat betekent ook steeds meer uh, batterijen. Dus ook een steeds groter wordende berg met batterijen waar iets mee moet gebeuren.
3: Ja, dat klopt. Uh, in de afgelopen jaren is natuurlijk het aantal elektrische fietsen of e-bikes. Uh, uh, hoe de meeste mensen dat, uh, dat noemen. Uh, dat is natuurlijk enorm gestegen. Uh, er zijn honderdduizenden van die fietsen worden jaarlijks verkocht. Volgens mij is het al het, het merendeel van de fietsen die worden verkocht. Die uh, is al een e-bike. Zo zoetjes aan gaat het aantal gaat al richting de 4 miljoen in, in Nederland. Dus dat levert ook eh, na verloop van tijd, na een aantal jaren, levert dat ook eh, die afgedankte fietsaccu's allemaal op.
1: En hoe lang gaat zo'n accu eigenlijk ongeveer mee?
3: Nou, dat kan verschillen. Ik hoorde van eh, kenners eh, dat het soms drie jaar is, soms is het zeven jaar. Gemiddeld laten we het houden op, op, op vijf jaar. En dan gaan uh, die accu's uh, kuren vertonen en dan laden ze minder snel op of ze lopen sneller leeg. Uh, er kan van alles mee, uh, mee zijn en dan worden ze dus meestal uh, afgedankt uh, tot nu toe.
1: En er zijn dus nu uh, twee Nederlandse bedrijven die, die daarmee aan de slag gaan met die accu's.
3: Ja, dat klopt. Ik ben bij twee geweest. Eén daarvan uh, is een reparatiebedrijf, dat is Nowos uit Amersfoort. Die repareert dus fietsaccu's, zodat ze nog weer langer meegaan. Het andere bedrijf zit dicht bij de Belgische grens in Rijsbergen, dus diep uh, in, in Brabant. Dat is Refer Battery. Die gebruikt die cellen uit die fietsaccu's om daar grotere opslagsystemen voor energie van te maken. Dus uh, dan kunnen ze gebruikt worden voor noodstroomvoorzieningen. Of je kunt ze gebruiken om energie in op te slaan en auto's op te laden op tijdstippen. ...dat het stroomnet bijvoorbeeld overbezet is of uh, andere problemen heeft. Dus die, die um, hergebruikt die cellen eigenlijk.
1: En moeten die fietsfabrikanten dat eigenlijk niet zelf doen dan? Sommige
3: fietsfabrikanten doen het wel. Bijvoorbeeld Stella. Uh, Decathlon doet het ook wel. Uh, swapfiets, hè, de bekende uh, fiets met de blauwe banden... Uh, ...die laat zijn uh, accu's ook uh, refurbishen of uh, repareren als er iets mee is... Maar die grote fietsfabrikanten, dan heb je het over de traditionele fietsfabrikanten, die doen dat nog niet. En die um, druk vanuit Europa gaat wel toenemen om dat alsnog te doen.
1: Wat voor druk vanuit Europa bedoel je dan?
3: Nou, ten eerste komt um, natuurlijk vanuit Europa komt steeds meer druk om uh, spullen, om ook batterijen langer te gebruiken. Hè. Zeker die, die oplaadbare batterijen, want we willen natuurlijk onafhankelijker worden uh, qua, qua grondstoffen. Daar zitten vrij zeldzame grondstoffen in. Als je die spullen dus langer gebruikt, die accu's, dan hoef je minder een beroep te doen op nieuwe grondstoffen. Het komt de duurzaamheid ook ten goede. Je, komt, je hoeft ook verder geen um, beroep te doen op andere uh, grondstoffen en, en productiecapaciteit. Dus uh, men wil toch wat meer naar een circulaire economie, dat spullen worden uh, langer meegaan in hun originele functie of worden hergebruikt in een, andere, in een ander doel.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.